0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Andreas Söderberg. Tack så mycket. Eh, vad bra att vi fick till det och att vi slapp det digitalt. Jag är i Växjö idag. Ja. Eh, vi ska ha en träff här med en massa forskare och vårt rättspsykiatriprojekt och lite fler. Eh, för att diskutera kan säga, kunskaps- och forskningsläget kring For Evidence. For Evidence är ett forskningsprogram som samlar en mängd forskare med olika kompetenser från olika delar av landet. Målet för arbetet är att utveckla en evidensbaserad praktik inom svensk rättspsykiatri. Varför har vi bjudit in dig då? Jo men du har ju eh, forskat kring det här som vi tycker är viktigt som handlar om delaktighet och sånt där. Mhm. Men är det så att du håller på med en avhandling va? som kommer att omfatta flera studier? Är det så?
1: Mm, precis, så, så sammanlagt, sammanlagt. Hur
0: många studier har du gjort? Jag ska
1: snart skicka i min tredje, tredje okay. manuskript. eller så Jag håller på att samla, samla in data till den fjärde.
0: Mm, och sen ska du sätta en rosett runt det och slägga fram? Precis, skriva en
1: kappa och så där heter det. Så får man upp och försvara sin avhandling.
0: Hur lång tid tar, är det ett år kvar då? Eller något sånt där, eller? Ett
1: totalt kanske, ja. ja.
0: Vad har de här eh, två första studierna handlat om?
1: Eh, de har handlat om eh, patientdelaktighet eh, från två olika perspektiv egentligen. Ett från, från personalperspektivet och en från, från patientperspektivet. Så, båda har jag fenomenologiska studier så man, man utgår liksom från, den, från den levda verkligheten eller levda erfarenheten kan man ju säga.
0: Man sätter sig och pratar med folk om hur, hur har du känt kring det här? Ja, det är en väldigt
1: enkel och ren typ av forskning. Precis, man sätter sig bara ner och du kan du berätta för mig om någon gång när du har upplevt patientdelaktighet i din, i din vård. Sen så tar man det bara från...
0: Jag från, från så att säga. Att se vad som vad får vi att jobba med. Ja, då.
1: precis. Och delar liksom inte ut någon information innan att det här är det du ska svara på. Det är inga infågobatteri inga, på det sättet. Mm. Det är ju egentligen filologi är ju en sån här. Eh, när man arbetar filologiskt så, så har ju det en ganska liksom, djup filosofisk grund. Liksom, mm. eller så. Att ett sätt att se på, på kunskap. Ja, det. Eh, att att den, här, den här typen av levda erfarenheten är det är en kunskap för sig eller så som är, som, som är, är värd någonting, eller så vi, vi kan tillgodogöra oss ny kunskap genom att lyssna på människor som har erfarenhet av ett fenomen ja, just det. och i det här fallet har fenomenet varit patientdelaktighet.
0: Just det. Eh, och då ska vi säga att du har ju studerat delaktighet ur ett perspektiv som inte är vilket som helst för det handlar om rätt psykiatri och dessutom på avdelningar där man har högsta säkerhetsgrad. Just det, just det. Ja. Ja. Så...
1: Så här, svensk rättssekretär är uppdelad i tre klasser. Klass 1, 2 och 3. Och då säger man ju att klass 1 är, är väldigt hög och 2 mm. är hög. Och 3 är godtagbar. Eller så. Mm. Det skiljer ganska mycket mellan klass 2 och klass 3.
0: Och klass 1, det, det märker jag när jag kommer att hälsa på på en klinik. Att då är det plötsligt väldigt mycket mer security. är inpasseringskontroller. Och, mm. ja. Men det är lite kluriga i det att Längst inne bakom alla murar och säkerhet så är det hälso- och sjukvårdslagen som ja, det det gäller. Är det. Där det står att man har rätt till delaktighet i sin egen vård och trygghet och säkerhet. Och man ska kunna känna att det finns en kontinuitet och förutsägbarhet och sådana här saker. Precis som
1: mm.
0: den lagen. Gäller där också. Ja. Ja. Och Då blir det ju extra intressant att fundera på vad, hur upplever man då delaktighet i den miljön. Ja. Vad va, va fick du reda på då? Ja. Jag tror att
1: för, för mig det, det började lite för över tio år sedan när man var med i det här bättre vård, mindre tvång.
0: I början av 2010-talet genomfördes ett landsomfattande förbättringsarbete inom både psykiatrins tvångsvård och inom rättspsykiatrin som kallades bättre vård, mindre tvång. Syftet var att minska behovet av tvångsåtgärder, till exempel bältning, avskiljning och tvångsmedicinering.
1: Då frågade vi alltid patienterna eh, om saker som har med vårdkvalitet att göra, och då, som delaktighet eller bemötande. Och, eh, delaktighet var ju en sån här svår puck att svara på. Mm. så det var väl första gången jag kom i kontakt med det på det, på det sättet att det här, är, det här är ju rätt svårt i en miljö som arbetar med, med tvång eller när vården inte är frivillig det är ju någon form av naturlig paradox det där, att, att vårdas mot sin, sin vilja hur kan vi ju arbeta med delaktighet då men patienterna, de har ju väldigt i de här intervjuerna när jag ställer frågan kan du berätta för mig om, om någon gång du har upplevt delaktighet i din vård för det första så vill ju många att du ska definiera vad jag menar.
0: <laughs> och då säger du det
1: Och det är inte den typen av forskning jag gör. Så, mm. så att, nej, det ska du berätta för mig ju. Och då är ju det vanligt att man bara berätta om stunder, eller vad som inte är delaktigt egentligen. Ah, det. Ja, så man, man kontrasterar det. Och det, mm. det är så tror jag vi gör ofta när vi ska förklara liksom någonting så att vi är och right. att närma sig ett ämne genom att prata om motsatsen egentligen. Mm. Så, så det gör de och eh, ju längre samtalet eh, går så de kanske de nämnde en massa exempel på tillfällen där de har verkligen har sig icke-delaktiga. Eh, men, men ju längre samtalet eller intervjun eh, fortgår eller så, så då kommer det mer av situationen, stunder, ögonblick där... Eh, där man kommer liksom ifrån den här -del känslan av icke-delaktighet man glömmer bort mm. det för en stund och så och det, det är väl mer det jag har liksom identifierat som, som en form av delaktighet och det är väldigt knutet till att personal som är som har gott bemötande som förklarar, ger information är ärliga, transparenta mm. så det finns, finns liksom ett, ett förväntan på, på på vårdarnas förhållning så att, sen är det är väl del, delvis också kanske knutet till till aktivitet alltså mycket man får göra och så för det, mm. ju mer man får göra är ju givetvis en, en kvitto på progression att man kommer vidare i vården. Ja, det, går, det går ju att associera mm. med delaktighet men men mycket där man tänker intuitivt så tror jag många tänker på att man delar beslut att, att det är det som är delaktighet ja. mm. Just det, precis
0: mm. att man kommit fram till det här tillsammans. Ja, ja just det, ja. Eh,
1: och det säger de i, i studien att, att eh, även om man inte får vara den som bestämmer så vill man ju vara, ha full information. Man vill veta varför beslutet har tagits och så. Det, det kan öka mm. känslan av, av, av delaktighet. Men det är ju i grunden. Eh, alltså i, I grunden får man ju ändå säga att, att delaktighet i en sån miljö är knepigt.
0: Ja, visst är det det. Eh, precis. När det är en lag som egentligen har skrivits- för en helt annan kontext. Ja. Där man kan kräva liksom ett, en annan just delaktighet- och inte bara en känsla av närvaro. Ja, precis. Mm.
1: Ja, det är ju en helt annan
0: delaktighet vi pratar om-, och mm. vi pratar om eh. Sätt, Men jag tror det är vettigt att försöka reda i det där. För att vi, vi sitter ju ofta själva och grubblar på vad menar vi med delaktighet eller inflytande. Eller liksom vad är det ena och vad är det andra. Mm. Och då kan det vara vettigt att tänka att delaktighet kanske man också bör betraktas som någonting större än att jag bara är med och bestämmer. Mm. För att, att ha inflytande och få fatta beslut utan att känna sig delaktig eller involverad. Det kan ju bli rätt fattigt också. Att man, man får tre alternativ som man inte förstår vidden av. Du har du ju fått vara med och bestämma men du har ju inte känt dig delaktig. Nej, nej. Och att delaktighet kanske är i större grad än vad man tänker ibland också en känsla av gemensamhet. Ja, det tror jag. Tror.
1: Mm. Och just i den här typen av studier så utgår man ju egentligen från, från ett patientperspektiv eller mm. deras perspektiv som är med i studien så då... Då är det svårt att definiera det. Men det ger ju en bra grund ja, att, att diskutera sådana här ämnen. Precis.
0: Och då är det ju också intressant att man har gjort den här studien i den dess väldigt speciella kontexten. Mm. Så att det får en tydlig vinkel. Ja, lite intuitivt kan man ju tänka att ju högre säkerhet mm. är
1: ju kanske svårare det är att ringa in mm. vad delaktighet
0: är i en sån här miljö då. Mm. en sak som jag tänkte på är lite intressant alltså i vår jag sitter ju just nu och rotar i massa data vi har haft enkäter utom patienters upplevelse av tvångsvård mm. i vanlig psykiatrisk slutvård slutenvård, men det är ju ändå tvångsvård mm. och då är det ganska tydligt att se att många förstår varför tvånget har beslutats –även om man inte tycker att det var rätt. Mm. Eh, för man förstår kontexten hur de tänkte, så att mm. säga. Eh, sen är det då en något mindre andel som tycker– –att det var nog bra att man vårdade mig med tvång. Men ganska många då som förstår att jag behövde nog vård. Och sen är väldigt många besvikna på vad man har fått för vård. Mm. Men man är inte så... alltså, De som ändå anger att de börjar må bättre– mm. De rankar inte nödvändigtvis inflytande över vilka behandlingar man får som så viktigt. Nej. Men däremot kommunikationen med personalen, stämningen på avdelningen, det är mm. otroligt viktigt för att det ska börja bli bra. Mm. Så att, och det vittnar ju också om det här att delaktighet är inte bara att jag är med och bestämmer utan att jag känner mig hemma på något vis eller trygg eller... Ja. Sådär, och respekterad. Precis, så liksom? det är ju jätte överlapp med mm. min studie. att man, man, det är precis som
1: man säger, alltså den, den typen av att ja, min promenad blev inställd, men personalen kom till mig och sa att det berodde på att mm. eh, Rickar i personalgruppen har nu bytt eller sjuk, hemma med mm. sjuk barn. Så då, då känner jag mig faktiskt delaktig att de sa att eh, det var värt ja, och det. Alltså, mm. sådana saker som man ju veta och. Det och förstås som utformad av uppriktighet. Ja, precis. Mm. Utifrån ett vårdperspektiv är det ju viktigt att, mm. att, att tänka så också. Då, att det där spelar, spelar roll.
0: Du har intervjuat både patienter på de här avdelningarna och personal. Ja, precis. Vad sa de om delaktigheter? Ja, men de, de har också väldigt svårt att definiera
1: det. Utan det, det, det finns något som inte liksom dans mellan vad, hur man ser på delaktighet i, i, i samhället som stort och vad det kan vara i rättspsykiatrin och så. Mm. Ju mer man, de, de gör ju likadant egentligen, de, de kontrasterar ju också. Så vad är det, det, det är i alla fall inte det som är i ett fängelse. Alltså man använder eh, kriminalvården som en form av metafor. Någon som, som går runt med ett par nycklar. Eh, en det, ja, det är, ja, precis. Det är vi inte. Eh, Nej. Så, alltså, Egentligen ju längre de intervjuerna går så är det lite samma sak. De bara ju prata också om vad som är ett vårdande bemötande, ett bra bemötande, hur man skapar relation och att man i den relationen kan göra allt det där som man associerar till gott vårdande. Att vara en reflektionspartner, att finnas där och, och, och kunna liksom leda, guida, guida patienten i, i sin, sin vård eller så. Men man upplever att, att det här är svårt just... För att du har de här dubbla åldrarna. Vi vet ju att du skulle kanske behöva liksom gå, gå på promenad. Så. Men det är klart att kan vi kan inte erbjuda för att du har liksom en riskbedömning. Som att vi måste ha så många människor när vi går ut med dig. Och så. Så därför kan vi inte göra det. Och, så. Mm. och det är klart att patientens uppskattning liksom, av delaktighet eller så du begränsar då givetvis. Och det här är ju det är klassiska målkonflikter. Mm givetvis ja och en del av de här sakerna är ju svårt att göra eh, någonting åt men kontentan men, men är ju också att man, må, för mig i alla fall tror jag det är jätteviktigt att prata om eh, vilka beslut är det vi vill ha eh, att, att, delaktighet i ja, just eh, om, vi, mm. man, om man säger i en verksamhet eh, om, du, om delaktighet blir sådana väldigt breda alltså här vi, vi här vi arbetar vi med delaktighet eh, gå in nu på avdelningen och skapa delaktighet för patienterna mm. då är ju det vi kommer hela tiden fram till det där hur svårt det är att bara definiera delaktighet, vad kan det vara vad betyder det, det blir väldigt förvirrande för både patienter och, och, och personal när det inte är definierat på det sättet mm. då, då måste man kanske sätta sig ner och prata om vilka beslut är det? Vi, vi vill att patienter ska vara med och ta, och, och vad, när är vi, vi erbjuder delaktighet? Mm. Du då kan vi sätta gränsen åt alltså. Ja,
0: och när erbjuder vi delaktighet i beslut, och när erbjuder vi delaktighet i relation? Ja, precis så. Alltså, in
1: och information och sådär. Ja, just det. Eh, det är mycket tydligare. Mm. Kafferast
0: i kunskapsfabriken.
1: Allt det vi egentligen lägger i begreppet en, en god vårdande relation eller så, mm. ett gott bemötande. Och det blir väl så med sådana här begrepp som delaktighet att de, de tenderar att bli lite av ett paraplybegrepp för det vi egentligen, när vi, när vi egentligen säger vad är god vård, då uh -huh. säger vi egentligen att det är samma sak. Då. Eh, och då. Det, det är väl också ett, kanske att ett problem med den typen av, av begrepp att uh -huh. de tenderar att bli, bli så himla. Står de och väldigt kontextberoende. Ja, just
0: det. Vi kanske skulle sluta använda dem så flitigt och hitta mer precisa begrepp för olika företeelser av delaktighetsmålnet.
1: Ja. Du hamnar ju ett problem om, om vi säger att äh, du ska svara på en enkät om delaktighet och så säger du att äh, jag, jag mm. känner en två av tio här. Så varför det? Du, vi har ju... Vi har ju delaktighet i möten och du har ju fått... Liksom Bestämma
0: vilken mat du ska ha till frukost. Ja, och
1: man målar ju om man på avdelningen utifrån. Mm. Så, men det är inte säkert att patienten liksom, definierar det som delaktighet. Och, och, därmed, och man, då kan man ju inte inspirera dem. Du ska, du ska svara på de här bitarna. Inte <laughs> på det du tänker. Ja, det, nej, det. Där, därför är ju de här olika perspektiven är viktiga. Patientperspektivet är ju alltid... Alltså den här typen av studier bidrar ju alltid med
0: med en, en typ av kunskap, i alla fall tycker jag, som är intressant. Ja. ja, och vi kommer kanske in då lite på din studie som du håller på med- som jag har fått tjuvläsa ja. ett utkast på här. Eh, som, eh, först när jag började läsa det så tänkte jag så här- ja, men du har bytt spår här. Men sen så ju mer jag läste så insåg jag- men det här handlar ju om det här med delaktighet också. Mm. För du har gjort en studie, ja, då? Ja, om hur patienterna upplever att få
1: vården prövad i förvaltningsrätten då. Mm. Det är ju så att när man är, är dömd till rättspsykiatri så så måste ju vården förlängas hela tiden den sjätte månader.
0: Vilket och, den ju då oftast gör också. Ja. Mm. Så är det och
1: det har ni ju pratat om i andra avsnitt. Om Just det,
0: där. vi hade framförallt Susanna Radovic som pratade om hur man använder begreppet sjukdomsinsikt i de Just. muntliga förhandlingarna i förvaltningsrätten. Just det och det är jag, som jag har förstått det rätt så har du gjort flera studier kring hur förvaltningsrätten fungerar men man har aldrig just gjort en patientundersökning Nej, jag har inte hittat någon sån, Nej. inte i Sverige i alla fall som
1: inte, inte någon fenologisk studie som på, på sånt här sätt fångar in hela helhetsupplevelsen så. Jag har ju dessutom gjort en och det är ju också väldigt speciellt för den svenska kontexten att vi har det här tillägget till rätt vård som vi kallar särskild utskrivningsprövning. Mm. Och, som
0: nästan alla patienter har? Ja, 75 procent i mm. alla För de cirka tre fjärdedelar av rättspsykiatrins patienter som dömts till särskild utskrivningsprövning ska förvaltningsrätten inte bara göra en bedömning av patientens hälsotillstånd utan också om det finns en risk för att patienten återfaller i allvarlig brottslighet. I sin studie har Andreas enbart intervjuat patienter som dömts just till det. Patienter som alltså regelbundet förhandlar med förvaltningsrätten, både om sitt vårdbehov och om sin potentiella farlighet.
1: Så det jag har gjort här är att intervjua 20 stycken patienter i olika rättspsykiatrier ehm, i, ja, på tio olika avdelningar tror jag. Mm. Det blev ett slut. Ehm, om Ja, jag har egentligen satt mig ner och frågat, kan du berätta om förra gången du var med i förvaltningsrätten och, och så har jag förklara hur, hur de upplevt den processen och, och ja,
0: bara get,
1: get, försökte ge, så. ge mig dina av detta mm. då
0: Vad berättade de här? Då?
1: Eh, och dels så så pratade jag, dels så tror jag att det här med förvaltningsrätten och de här sex sexmålprövningarna, det, det, det är nog knepigt att förstå syftet med dem att det finns ju liksom alltid en dubbelhet och man får ju se. Men det är, jag intervjuar 20 stycken, när jag försöker lägga ihop de olika perspektiven. Eh, men dels att eh, en del skriver upp liksom uppvärdet av det. Eh, man
0: ja, man, man fäster mycket värde vid och tänker att nu kan det... Ja, precis. Mm. Man
1: tänker att det, spela, det, det här mm. Det här kommer att spela stor roll man tänker på det kanske lite som en tidsrättförhandling. Mm. Eh,
0: här ska jag kunna få hävda min rätt och beskriva min del av kakan. Ja, precis.
1: Eh, men att, att, eh, det, samtidigt så upplever man det som det är totalt meningslöst mm. det och dit egentligen om läkarna har ansökt om, om förlängd vård. Eh, då finns det ingen. Eh, det är mer en formalitet. Det, det, tar, det är kort tid, det går fort. Eh, man pratar om att eh, nya patienter i rättspsykiatrin att de,
0: eh, förstår inte det från första början utan att de de, de har de, den här lite ja. överdrivna förhoppningen ja, på att, att det här kan vara bra för mig ja att, nu, liksom, nu kommer det här jag... är en arena där jag kan förklara ja, min sida nu kommer ja. jag bli utskriven och sådär ja. då eh,
1: men att man, man tycker då att förvaltningsrätten, det är mer att de legitimerar
0: eh, vården liksom ja, just det. de ger läkaren som du ju är, i, eller den medicinska fackkunskapen, mm, rätt att fortsätta mm. så att säga. Just det, just det.
1: Det andra perspektivet eh, handlar ju mycket också om att du har som, som, som patient eller förvaltningsrätt advokat alla har ju någon form av kunskapsunderläge mm. i, i relation till, till läkaren
0: då ju. Ja just det för det är ju lite speciell att det är läkaren som har en grundidé om vad som ska beslutas mm. Rätten har visserligen en expertläkare till sin, rätt, till sin hjälp som kan liksom eh, så men den känns ju inte alltid som att den tycker något annorlunda Det,
1: det, det är medicinskt, sakkunniga kallar med man det, då, det eh,
0: när patienten upplever
1: ju att, eh, att sakkunniga alltid är på på, mm. eh, på den behandlande läkarens eh.
0: och, och själva förvaltningsrätten kan inte så mycket om medicin. Eller nej, det nej. kan
1: man ju säga. Nej, det, är ju, mm. det är ju i förvaltningsrätten jurister, sitter ju ja. en jurist som ordförande ja. sen är det ju nämndemän.
0: Ja, just det. Eh, så, och, de kanske verkligen kan så mycket om juridik. <laughs> <inte eller meddörer laughs> <de inte, laughs> <runda>, nej, eller medicin behöver inte kunna precis <laughs> eh,
1: och egentligen så den medicinska expertens eller sakkunnigens roll är mm. ju att att Uppväga det. Det, det liksom yeah,
0: oh, yeah. är alltså. ja. eh,
1: Och det är ju speciellt författningsrätten för det här möts ju då medicinska perspektiv mot mm. juridiska, eh, om man blandar egentligen kanske medicinsk och, och juridiska rekvisit. Mm. Antingen så, så kanske det fokuserar på den, den, den allvarliga psykiska störningen, eller om, om det mm. nu handlar om någon ska få nio sjukdomar och så. Mm. Men det kan ju också då vara, vara mycket av kring. Eh, i skivsperspektivet givetvis, ja. Mm. Eh, så med de, de här eh, förhandlingarna är ju regel ganska, ganska korta eh, ja, om det
0: är man jämför inte med det är inte som en rättegång, utan nej, nej, det, det, man ja, träffas och fattar ett beslut, i ganska stort. Ja,
1: precis, och det där är ju rätt svårt om man aldrig varit med i någon sån situation och förstå mm. eh, För regel så, så har ju förvaltningsrätten kommer ju man 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 har förvaltningsrättsdagar och sen så då tar man upp de patienterna eller de fallen på den kliniken den, på är, den kliniken ja, i den dagen mm. eller
0: så så. Då sitter alla på kö utanför alltså ja, mm. mer eller mindre inte mm.
1: riktigt så mm. men, de, men det är ju ett tidsschema som är eh, ja är tre stycken på en timme mm. eller något sånt där Nej, och, och sen, sen handlar det ju om att eh, också att, att just att det är en person som diskuteras att det inte är brottet och som till skillnad från. En, ja, en, en, det. En,
0: I en rättegång så handlar det ju om vad brottet av varit ja, just Nu handlar det om vem jag är, ja, och, och
1: jag och hur farlig jag är, och hur farlig jag är i fel miljöer och, mm. och sådär och
0: det. Och hur oförmögen jag är att ansvar för mig. Mm, precis mm.
1: Och det där är ju ett mycket mer existentiellt perspektiv som är jobbigt. Och, framförallt om man inte håller med, men också mm. jobbigt att och, och, och förlikas med också, ju att här är jag, har jag pratat med mig på, på, det här, på det här sättet. Man och, kan förstå
0: att patienter i efterhand säger att jag kände mig väldigt liten i ja, den här Ja, mm.
1: och vad ska jag göra för att komma ifrån? liksom kan jag hitta... Vilken person kan förklara för mig vad jag egentligen behöver åstadkomma för att, jag, mm. för att min, min risk ska gå ner då? Eller. Det är också svårt att, att läkaren som är den, den, det är din behandlade läkare som, som du sätter mycket tilltro till. Och så ja, det så så som så jag ska, ska ha en allians med. Ja, precis. Mm. Det är ju din, det är din, din ja, mot,
0: motpart i ja, förhandlingen
1: precis. eller så. Det är ju, Just det,
0: som man i alla andra situationer borde uppfatta som min samarbetare. Mm, just det. Mm. Så för läkaren så är ju det här oerhört
1: de här dual roll dilemma ja. eller dubbla rollernas dilemma är ju oerhört... Eh, det är väldigt synbart just i den situationen att läkaren måste ju balansera det. Mm. Eh, det finns ju studier på också, svenska studier om, om det här med det där, Att, att man, det inte är så enkelt. Nej, och precis. Och, och att man kan ha en terapeutisk hållning där inne i förvaltningsrätten. Att man... Mm. För att inte förstöra relationen eh, mellan läkare och, eh, och yes. patienter. Och om det, men, men det är inte det perspektiv jag, jag har valt alls. Jag har ett jättebrett sånt. Ja,
0: yes. ja det. men det, det finns ju där. Man kan ju mm. föreställa sig uh, ur det perspektivet också. Ja. Att det inte är helt enkelt. I sin studie har Andreas alltså ringat in tre olika dimensioner för hur patienterna upplever mötet med förvaltningsrätten. Ett att förhandlingen är en avgörande men meningslös formalitet. 2. Att det råder maktobalans mellan de som deltar i förhandlingen. 3. Att förhandlingen skapar både existentiell förvirring för patienterna och osäkerhet om hur systemet verkligen fungerar. Men han har också noterat hur förvaltningsrättens roll och arbetssätt skapar utmaningar för all den personal som patienten träffar mest under sin tid i rättspsykiatrin. Men som i regel inte är med när patienten träffar förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens roll är också svår för personalen att förstå och hantera. Mm. Och då, för dem har ju den här dagliga kontakten med patienten och kanske odlar en relation och är uppriktningar om att den här promenaden var inställd och att man skapar det där. Och samtidigt så ska man liksom försöka peppa att. Liksom fast fast inte för stort hopp till förvaltningsrätten. Man skapar svårigheter för människorna i systemet att vara uppriktiga och att liksom skapa kontinuitet och relation på något ja, sätt. Ja,
1: det är, det är ju på något sätt så är det väl det kan ju bli som
0: att förvaltningsrätten
1: ligger som ett parallellt spår vid sidan ja, av vården som
0: till slut blir allas fiende.
1: Ja, nej, jag har också hört <laughs> patienterna uppleva att personalen mm. De vet ju inte hur det är där inne. Nej, alltså för Så, de är ju inte nej, de är någon. inte där inne. Och, mm. och det finns en frustration då. att Jag förstår inte och de, man förstår inte riktigt heller hur det här fungerar, det här systemet. Ja, det.
0: Och läkaren beter sig konstigt på förvaltningsrätten. Och det förstår kanske inte patienten att det är också både för att bevara en allians men vara tydlig kring vad man tycker om en säkerhetsaspekt till exempel. Ja, så blir ju det också väldigt dubbla budskap i sig. Ja,
1: på, kanske på grund av de här dubbla rollerna ja, så det, det även om läkaren gör vad den kan för att vara
0: tydlig och sådär. När man tappar tilliten till logiken i systemet, mm. då blir det ju omöjligt att känna delaktighet på något vis för att de säger en sak och dessutom så verkar ju den här personalen jag träffar på dagarna inte heller riktigt förstå logiken mm. och så träffar jag läkaren och vi jobbar bra och sen så sitter vi där och då blir det konstigt och sen så kommer jag där och då sitter de och bedömer mig trots att jag tycker jag har gjort framsteg så att då hjälper det ju kanske till slut inte vad någon gör för att jag ska känna mig delaktig eller att jag känner mig respekterad eller att det finns en uppriktighet utan allt blir något slags skuggspel
1: Ja, att man, men att, att man liksom blir lite vilsa i systemet, mm. och så försöker man hitta någon som kan förklara systemet. Och det här är ju det är så pass komplext system. Så, så att jag, att det finns ju nästan ingen som kan det. <laughs> Nej, men, ja, men jag, jag tror också att det, det är svårt att kanske är eh, kanske svårt att hitta, hitta personal som fullt att mm. förstå det och kan förklara det på det sättet mm. och så och sen. Eh, det är, ju ett, det, är ju ett, det är ju ett system som, som kräver en del också av en för att kunna förstå det. Så, men en, ett typiskt fenomen kanske är att man, man tycker det är konstigt. Att jag har ju inte någon allvarlig psykisk störning längre. Mm. Varför ska jag vara kvar? Alltså, det. Det, ja. det är ju den... ja, och då kommer du tillbaka till om du har säker utskrivningsprövning. Mm. Och då funkar det så här. Ja, och då är det farligt. Och, så här. och mm. det, det här är ju... Ehm, Nej, men det Och sen att det skiljer då om, om du har vanligt eller V
0: ja. så. nej det. Ja, just det, eh. den som har rummet bredvid mig har en helt annan procedur. Mm. Um, men jag tänker också du, du är inne lite på det, tror jag. Att det här att, liksom att man behöver för att hantera det här som då kan skapa. Liksom, desillusionerade både patienter och personal eventuellt om man har mm. otur så behöver man ju liksom adressera det så att mm. vi behöver jobba med den här frustrationen, vi behöver peppa vår personal att våga ta hand om patienternas frustration kring det här och mm. hjälpa personalen att ha en hållning i hur man bemöter den här typen av sorg eller frustration hos patienterna för att om vi inte möter den då blir den ju bara förmodligen negativ
1: jag, jag, jag man, om man inte diskuterar sådana frågor mm. så tror jag att det kan ju leda liksom till bara en, en, en eh, om vi skulle ta och, och tänka i termer av god vård och mm. patientdelaktighet eller vad, vilka begrepp vi nu använder, alltså så, vårdkvalitet eh, om, man, om man inte tar upp den här typen av ämne och hur svårt det är och för, 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 för att få forum och diskutera detta då tror jag att då är det svårt att återkomma
0: patientdelaktighet. Ja just det, för då blir den ju bara den har ju väldigt svårt att bli uppryckt idag. Mm -hmm. mm. Så jag tror att en sån här studie, vad den
1: bidrar till det är ju att, att visa på att här, den, här, den här typen av sex månadsprövningar den är ju komplex och att bara av att veta om att, att det faktiskt är så så att vården kan göra mycket mer för att göra, göra den här delen av vår det är mer begriplig? Att man har insatser för... Det liksom, är på alla plan då ju. Ja. Så att man, detta faktiskt är någonting som man adresserar som du säger då. Sen tror jag att man inte ska underskatta då heller bara det här värdet av att även om det här är, är, svår, det är jättesvårt och det är filosofiska frågor ju. Om, om vi nu skulle ta ett större sammanhang eh, som, som inte bara handlar om att förklara juridiken. Mm. Om du skulle, om vi ska sitta och prata om Men tycker inte du det är orättvist att jag är i rättspsykiatrin för det här brottet och har varit nu väldigt länge jämfört med den vi såg på tv alldeles nyss mm. som har gjort de här brotten när han ska in i fängelse i om mm. tre år han är ju mm. mycket värre än mig eller farligare än mm. mig eller så. Eh, och för den, den typen av frågor de ju, handlar ju eh, det är ju mer om liksom, brott och straff eh, moral filosofiskt politisk filosofi ja, kanske med, till och med då, ja. Ja. och det är det också som är speciellt med, med rättspsykiatri att du, du är ju är I den större diskussionen om brott och straff så, så. Det är klart, och det klart. Och som vårdare så kanske är det är svårt, men du har massor av personliga också Du vill inte mm. prata om dina personliga åsikter kring brott och straff och sådär. Och den typen av diskussioner kanske det egentligen handlar om. då och det, mm. det är ju att man, man upplever att man är i ett system som är orättvist. Mm. Inte bara att, det, att själva logiken är, är liksom, i. i i rättssystemet eller jurid juridiken är svår att förstå. Det Nej, de puckarna är ju lättare. Ja, de kan man ju ja. lägga
0: upp på ett bord och säga att så här hänger det ihop. Med, det, och, och det kan vara komplext, ja. men eh, det andra är ju mer värderingar. På ett annat ja, sätt. precis.
1: Det säger ju många patienter också i den här studien att jag pratar inte så mycket om vad som händer där uppe i förvaltningsrätten. Utan ja, jag brukar ta hand om det själv och ofta känner mig ledsen efteråt. Eller mm. Och en del tycker att ja, men jag jobbar, jag, jag kan prata med, patient, eller med personalen om det och jag blir hjälpt av det. Sen Så kanske de inte Liksom, de kan, lösa, kan inte lösa problem men det är skönt att prata med dem och så Där, man... där
0: kommer ju delaktigheten in mm. att vara med och härbärgera en frustration eller sorg just det. Mm.
1: Och Bara den här vårdande hållningen skulle ja, det. Att, vi ändå, att vi hela tiden mm. att man får inte underskatta det liksom, att bara ha, eh, ha forum för att faktiskt prata om det här, följa upp efteråt, hur kändes det och kanske innan, nu, hur, vad tänker du nu innan, nu?
0: Mm. Ja. Och där finns det, är det ju slutändan så att där handlar det om att varje människa som är personal på rätt psykiatrin behöver våga ha den porten öppen i, liksom i sig själv och säga att här finns, jag kan lyssna på det här och jag, jag har strategier för att hantera den här typen av sorg hos dig mm. <laughs> och jag har en professionalitet som gör att jag kan erbjuda dig en plats där du får känna dig lyssnad på kring mm, mm. de här sakerna även om jag inte kan förändra situationen
1: ja, just det
0: en sak som jag tycker är väldigt intressant med, med de här studierna du har gjort och framförallt när det kommer till en så här konkret eh, myndighetsmässig sak som förvaltningsrätten är ju att genom att studera patienterna så får man nycklar till –förvaltningsrättens funktion på riktigt. Inte bara dess juridiska eller medicinska funktion– –utan faktiskt... Det är med den pusselbiten man kan förstå komplexiteten ordentligt. Mm. Mm. För om man bara tittar på läkarna och, och juristerna så för, finns det ju förstås konfliktytor och, och motsägelsefullheter och sånt att hantera. Mm. Men när vi lägger in patientperspektivet då får vi ju en helhet som gör att vi kan, du kan dra slutsatser om att vi måste jobba med personalen kring det här. För att det har vi fått reda på, vi, det förstår vi när vi lyssnar på patienterna. Mm, mm. Och det där tycker jag ju är generellt historiskt så har det där varit en brist särskilt på psykiatriområdet att man inte tänker att patienternas upplevelser och det här fenomenet är nyckeln till att förstå det utan man har tänkt att det, de, de är de minst trovärdiga men här är det ju snarare så att genom att lyssna på dem så kan vi förstå det. Mm, ja, ja. Det där, ur ett patientrörelse perspektiv är ju det där väldigt vi, vi har ju haft det på kärn jag,
1: jag står precis så du menar och jag, jag tycker det är ett oerhört privilegium att få vara med i sånt här forskningsnätverk eller mm. forskningsprogram som For Evidence mm. med en massa duktiga forskare från andra professioner eh, men det, och då är det ju faktiskt roligt tycker jag för mig eh, att komma från, från vårdvetenskap fenomenologi mm. och sådär och ha det här tydliga patientperspektivet. Och det är ju ett jättebra komplement till allting annat i en sån här stort forskningsnätverk eller så. Ja. Så att jag det, det är oerhört bra när det är så tvärvetenskapligt mm. och att, man kan, att jag kan få vara den som, som får. Flocka upp patientperspektivet. Men
0: det jag tänkte på. Du är ju sjuksköterska. Mm. Och du, även om du mest forskar nu och jobbar med lite andra saker, så jobbar du lite varje år som sjuksköterska mm, på ja, avdelningen. Hur har det här som du har lärt dig av de här studierna förändrat din kompetens som sjuksköterska?
1: Ja, men det, det. Det har du nog. Jag, har, jag har inte. Jag har inte eh, en grej som man lägger märke till men, till när man är forskare eller så. Då det är ju att om man sitter och har den här typen av samtal med en patient, då, är, då, då sitter man inte förklara saker. Så här kanske verksamheten tänker. Mm. Och då upptäckte jag ju när jag gjorde den här, de här studierna att åh, det här, jag brukar nog sitta här och, i i ett liknande samtal så brukar jag nog sitta och förklara
0: eh, så här ja, tänker nog läkaren och så här, vi, ja, så här ni,
1: tänker ja, nog ja, verksamheten ja, och jag, så så jag, mm. nu, har du tänkt berätta istället eller så så jag har ju inte haft den typen av, av samtal som, som klinisk kände jag innan och ja, jag det klart att jag har jobbat i rättspsykiatrin nu i 19 år snart i olika roller sköta, sjuksköterska, sekskonsledare eh, men men jag tycker också nu att jag med liksom vetenskap av vad, vad patienter faktiskt behöver äh, lära sig och förstå och sådär, så tror jag att jag är mycket mer edukativ också nu mm. kanske. Och sådär att jag, jag förklarar och drar exempel och äh, berättar om andra mm. äh, erfarenheter och sådär. Mm. Och, och, jag tycker, om jag har möjlighet, har jag varit någon som har liksom, i, i någon avdelning med lägre klass, eller så, mm. då, då kanske man har gått igenom det. Jag tycker att det ska, alltså, i intag, och man har varit i klass 1-miljö och klass två miljö så, Då tror jag att jag har sett värdet att du kanske behöver prata och diskutera om det du har upplevt inne. Mm. Eh, för det verkar som att eh, du kanske inte helt har. En, Liksom förstått allting där inne heller, så då kan man hjälpa till med att ge, ge förklaringen till... För Vad man, för, man faktiskt har varit ja, med om. den informationen du inte mm. fick då och kanske uh. kan få nu, eller den, som sagt, alltså, det här är ju, den, kanske den, den informationen du upplevde att mm. du inte fick eller så, för det finns ju alltid flera sidor ju.
0: Ja, jag tänker också att om, om man och när man till slut skrivs ut mm. så är det ju viktigt att det man har gått igenom, som ju då oftast har varit väldigt långdraget, mm inte bara framstår som ett frågetecken nej, nej. utan att man faktiskt kommer ut och, alltså, det var mycket där jag inte tyckte om när det hände men jag har fått någon slags perspektiv mm. på det som gör att jag inte måste, det tynger mig inte mer än nödvändigt efteråt
1: Ju mer ju mer transparent och tydlig man kan göra eh, vården och ju mer, ju mer begriplig ju mer tror jag att man kan öka känslan av att vår kvalitet och sådant. Mm. Sen finns det ju mycket man eh, liksom kanske inte kommer kunna göra saker. Man kommer inte kunna göra eh, någonting åt vissa saker. Nej, men så är det. Att, att juridikerna, vad är, vad, juridiken är, vad farlighet spelar roll och där. Det, det är saker vi man måste vara att diskutera. Mm. Det tror jag. Och bara att få diskutera det tror jag finns ett stort värde i.
0: Just det, för det är ju delaktighet. Mm. Att, liksom, att det, mina tankar är respekterade.
1: Ja, mm. att, ja du upplever att det som orättvist. Ja, det är ju fullt rimligt att du ja. upplever det som orättvist. Mm. Jag behöver inte liksom, ta ställning för, för att ett visst lands juridik... Är bättre. Nej, och
0: där krävs det ju ett mod hos personalen, eller ett utrymme för dem där, där de kan leva med att vi inte kan lösa allt. Ja, ja precis. precis ja. Avslutningsvis, vad ska din fjärde studie handla om?
1: Min fjärde studie är en, den kommer att vara en sån kvantitativ studie. Mm. Så jag är ju egentligen nickar åt andra hållet. Ja, du, att,
0: du gillar att prata med folk. Ja. och <laughs> för förutsättningar till Kan med att lyssna Ja, just, ja, ja. Nej, det är
1: men det är en kvantitativ studie. Men då, jag kommer ju det jag, det jag undersöker i den här studien är både personal och patienters. Hur de, hur de skattar delaktigt och hur de skattar vårdrelation så det är det väldigt mycket knutet till mm. de här
0: andra studierna. Men då är det enkäter du jobbar med? Ja, det kan man säga. Mm. Ja, Okej. Okay. Det låter spännande, men det är bara det att du tittar både på personal och patienter det blir intressant.
1: Ja, det är genomgripande att, man, att patienterna är liksom alltid med. Mm. Så.
0: Utan dem kan vi inte förstå personalens roll kanske?
1: Nej, nej, precis. Och Då kan man
0: jämföra de två, att man
1: måste vara olika
0: och sådär. Mm. Bra. Men stort tack för att du ville vara med i podden Andreas. Ja, tack så mycket. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.